0: Hola, te habla Carlos. Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro de Vida Internacional. Nos llama la Iglesia del Camino. Amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la oportunidad de poder conocerte muy pronto. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Ayúdanos a compartirlo con otros. Un caminar color de rosas, donde salimos como leones hacia un lugar, hacia una selva, sin estar pendiente de los peligros que nos esperan en ese caminar y en ese momento nosotros caminamos y vamos con la certeza y la seguridad de que podemos contra todo de que todo lo podemos en Cristo como dice la palabra hace poco, hace varios meses atrás nuestra isla y cada uno de los que estamos aquí presentes Sufrimos una experiencia Para uno la experiencia más grande Para otros algo nuevo Pero fue un sufrimiento Algo que marcó nuestras vidas Algo que trajo otro sentido en este momento, tal vez diferente de lo que ya habíamos planificado, tal vez diferente de lo que ya teníamos trazado para nuestro futuro. Y aún nosotros en nuestro caminar con Cristo, sabiendo que pertenecemos a una manada, en donde esa manada nos trae protección, nos trae sustento, nos trae seguridad. Llega el momento que por el temor, por todo lo que ha sucedido, comenzamos a depender de nuestra propia autosuficiencia. Donde todos los males que salieron, donde esta fuerza de la naturaleza creó en cada uno de nosotros un pánico, un temor, un terror. Se toman decisiones, se llegan a conclusiones, dejamos cosas y llega el momento donde nos separamos de la manada. ¿Por qué? Porque creemos en nosotros mismos, porque hemos nacido y hemos crecido dentro de una manada que nos ha enseñado todas las realidades de la vida y por esa misma experiencia y ese mismo conocimiento empezamos a pensar que nosotros podemos solos podemos protegernos nosotros mismos podemos sustentarnos nosotros mismos podemos depender de nosotros mismos y una de las cosas que siempre me ha traído preocupación a mi vida que en este caminar con Cristo es que seguimos escuchando mensajes de confianza podemos escuchar mensajes de esperanza podemos escuchar mensajes de prosperidad podemos escuchar mensajes de sanidad campañas gente que no se nos olvide que Cristo viene Cristo viene y su venida no está por tardanza El tiempo es ahora Todas estas cosas que están pasando Ya el Señor nos advirtió de ellas en un momento dado Y nos dejó saber que cada una de estas tragedias Aunque no son buenas Tienen que suceder Tienen que pasar Inclusive el Señor nos recomienda Recomienda que velemos y estemos atentos a cada una de estas cosas porque son señales son señales que su día está cerca y en ese caminar con Cristo cuando ya nosotros hemos experimentado su sustento su provisión su protección que nos sentimos seguros es el momento donde llegan las tentaciones es el momento donde llegan los golpes es el momento donde nosotros en un momento dado estamos caminando de la mano de Cristo. Estamos experimentando y viviendo todos sus prodigios, todas sus bendiciones. Hemos visto su mano gloriosa sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Y aún así, cuando viene la tormenta y nos da de frente la misma desesperación nos lleva a emprender un camino solo, apartado de la manada. Y en ese caminar, mientras que estamos enfrentando todas estas tentaciones, mientras estamos recibiendo todos estos golpes, ya a esas tentaciones y esos golpes, se escuchó ahorita que eso era nuestro Goliat pues cada uno de esos golpes usted y yo le podemos poner un nombre. Nos puede azotar la crisis económica, nos puede azotar nuestra relación familiar, nos pueden azotar lo más preciado que cada uno de nosotros tenemos aquí, nuestros hijos. Nos puede azotar un diagnóstico, nos puede azotar una partida inesperada. Y son estos golpes los cuales una vez nosotros nos apartamos de la manada empezamos a caminar por sí solos para autosustentarnos para autoprotegernos donde estos golpes mientras más seguimos caminando más fuertes se sienten mientras más seguimos caminando más grandes se hacen mientras más seguimos caminando más lejos se hace el camino. Vivimos en una sociedad prácticamente más que religiosa que se deja llevar por costumbres y tradiciones donde se nos ha enseñado desde pequeño que simplemente porque una tentación nos golpee en la cara y nos derribe, nos dejan saber que es porque nos apartamos de la presencia de nuestro Señor donde una vez nosotros caemos tiene que ser por algo que nosotros hicimos donde una vez nosotros estamos tirados en el piso llegan entonces las mentiras que comienzan a acusarnos a cada uno de nosotros y se nos olvida de qué lado nosotros pertenecemos y esas mentiras siguen cayendo sobre cada uno de nosotros al punto en que se convierten en verdades siguen siendo mentiras pero para nosotros que nos apartamos de la manada esas mentiras se han convertido en verdades y mientras sigue pasando el tiempo esas mentiras siguen acusándonos nos siguen dejando saber el por qué nosotros estamos ahí ya no hay esperanza ya le fallaste a aquel que tú le prometiste que no te iba a separar nunca de él ya te apartaste de aquel que dicen que dio su vida por ti por los tuyos. no le eres fiel tus promesas no las cumple dice cosas que va a hacer y termina haciendo otras cree que él se va a trepar en una cruz de nuevo y va a morir por ti de nuevo ya no puedes regresar atrás son esas mentiras las que nos acusan a nosotros y son esas mentiras las que nos siguen manteniendo derribados nos han querido hacer creer en muchas ocasiones que mientras esas mentiras nos están acusando aquel el que le servíamos y aquel en el que creíamos se apartó de nosotros y nos dejó solos porque nos han hecho entender que donde está el pecado no puede estar Cristo y nos han dejado saber que ya una vez que nosotros fallamos ya estamos solos he escuchado en muchas ocasiones ese es un apartado ese se apartó. Y todas esas mentiras que nos han dicho son las que seguimos nosotros cargando sobre nuestros hombros. Nos derriban, como pudimos ver, y no nos dejan levantarnos nosotros solos. La primera nota de vida que quiero que guarden, como dice nuestro pastor, la autosuficiencia. Sustituye la justicia de Cristo por nuestra propia justicia. Romanos 8, los versículos del 31 al 34, nos dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 10, los versículos del 17 al 18, nos dice y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades por lo tanto si nuestros pecados han sido perdonados ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone y primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Estas son las verdades que nos dice su palabra, estas son las verdades que ya aquel que murió por usted y por mí por cada uno de nosotros ya nos dejó plasmados en su palabra estas son las verdades que nosotros tenemos que cargar con nosotros que llevar con nosotros dentro de nuestro corazón en nuestro diario vivir para que cuando llegue el tropiezo cuando llegue esa tentación cuando nosotros caigamos al piso porque nos derribaron porque nos separamos por un momento de la manada cuando lleguen esas mentiras a acusarnos estas son las verdades que nosotros debemos de acordarnos y a cada mentira que venga sobre nosotros ya nosotros estando en el piso estas son las verdades que nosotros debemos proclamar y acordarnos la segunda nota de sabiduría que quiero que se lleven es que el evangelio no te acusa más bien te salva Una vez nosotros caemos, una vez nosotros estamos derribados en el piso, simplemente por nosotros separarnos de aquellos con los que nosotros caminábamos, la vida se nos torna más difícil. Viene la pregunta de que si tú me llamaste y yo te respondí, ¿por qué me está sucediendo esto? si tu palabra promete salvación promete protección promete sustento porque yo estoy experimentando todas estas cosas y aprendí en mi corto caminar que llevo en el evangelio he aprendido que no hay mejor relato que el de el testimonio propio de uno y en mi caminar con Cristo pude experimentar su presencia su mano sobre mí su poder sobre mí sobre los míos pude experimentar un cambio que me di cuenta y lo creí porque otros me lo dijeron porque para mí me pasaba la vida por el lado pero yo no me había dado cuenta de que había dejado de ser la criatura que antes era salía de mí algo que yo sabía que yo no lo podía producir porque nunca lo había hecho salía de mí un buen obrar salía de mí el, el, el no desquitarme de las cosas que me hacían. Y era algo que yo luchaba contra mí mismo porque yo me crié y me acostumbré a que todo aquel que abusara de mí, tarde o temprano, yo me la iba a cobrar. Yo me la iba a desquitar. Pero ya este deseo ya no nacía en mí. Donde fueron mis hijos, a través de mi esposa, que le dejaron saber a mi esposa. Mami, papi es otra persona, papi es diferente ahora. Y aún sabiendo eso, habiendo experimentado eso, tocó la tentación a mi puerta. Comenzaron los problemas, comenzaron las circunstancias. Llegó un momento donde comenzó la mentira. A acusarme y a querer dominar mi vida. Lo que les voy a decir, ustedes no lo van a creer. La mayoría de la casa aquí conocen a mi amada esposa. Y a mi esposa, el enemigo vino con esta mentira de decirle, tú no eres lo suficiente mujer para ese hombre que el Señor ha levantado. donde los papeles se invierten, donde el que estaba sumergido en las drogas, donde el que siempre jangueaba en el punto, donde el que siempre andaba con un alma porque esa era la protección que yo conocía. Era el hombre excelente, el hombre intachable y aquella mujer que oró por más de 15 años para que el Señor tocara el corazón de ese hombre entonces ya no era lo suficiente mujer para ese hombre. Donde comencé a sentir alejanía, comencé a sentir indiferencia. Y cuando yo le pregunto, mi amor, ¿qué te sucede? No sé, es que ya no me siento igual. Gente, cuando usted oye esas palabras... De la persona que usted ama Yo no sé si usted ha experimentado eso en algún momento Pero eso es como un, un nudo Es como si le cogieran una yen Y se la estuvieran pasando por en medio de su corazón Donde de momento todo lo que estaba planificado Todo lo que el Señor tenía pactado para tu vida Tú lo ves como que se derrumba al frente tuyo Como que se cae y comienzan de nuevo las mentiras del acusador Le entregaste tu vida al Señor Y estás perdiendo tu familia Y donde en ese momento Mientras el enemigo sigue influyendo Todas estas mentiras Sigue diciendo todas estas mentiras Yo lo que hacía era orar Inclusive tuve el valor con temor en mi corazón de que contestara lo que yo no quería escuchar, donde yo le dije, mi amor, si de verdad no te sientes cómoda, si de veras ese es tu sentir, no tengas miedo, dímelo, yo me voy. Pero una sola cosa sí te voy a dejar saber. Si me voy, me voy con la seguridad de que no voy a estar solo porque aquel que yo le sirvo me prometió que estará conmigo hoy, mañana y siempre así que con, por mí no te preocupes porque me va a doler voy a llorar pero solo no voy a estar hubo un silencio y por dentro yo decía Señor que no me diga que está bien que no me diga que está bien al contrario, lo que hizo fue que se me tiró encima, me abrazó y todo comenzó de nuevo. Yo ya tengo conmigo, gloria a Dios. Pero ¿por qué les comparto esto? ¿Por qué les comparto esto? Porque en nuestro caminar con Cristo nos va a llegar tribulación. Vamos a experimentar necesidad. Vamos a experimentar el dolor. Todos los apóstoles excepto uno, todos experimentaron la muerte, todos experimentaron persecución y todos excepto uno. No murió siendo mártir, pero prácticamente yo diría que murió, o sea, porque lo, 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 sea, una caldera de aceite ardiendo que te la tiran por encima son pocos los que viven esto para contarlo pero todos experimentaron ese dolor y como nosotros pudimos ver en esta dramatización pequeña nuestro caminar con Cristo puede comenzar como un color de rosa pero cuando vengan los problemas que nos empiecen a acechar nos tumben nos azoten no podemos creer todas esas mentiras que el acusador va a empezar a levantar contra nosotros esto me lleva a una, un programa que vi hace 100 años atrás. A mí me gustan mucho los, los documentales, sean tanto de el, eh, social, de animales. En esta ocasión estaba viendo National Geographic y estaban hablando sobre los elefantes. Ya nosotros hemos mencionado aquí ese, ese animal el pastor ha dejado saber cómo un animal tan grande, eh, poniéndole una, una soguita, que para nosotros puede ser un hilito, con una estaquita nada más puesta en la tierra, ese elefante no se puede mover de ahí. Cuando sabemos que ese elefante, si, si entra aquí y está asustado, puede derrumbar esa pared y seguir por ahí para abajo. Esas son mentiras que el acusador trae y que se han convertido en verdad para ese elefante. Pues viendo que este programa eh, están enseñando que los elefantes siempre andan en manada. Podemos ver desde el padre, la madre, los elefantitos. No sé si les podemos llamar tío elefante, primo elefante, sobrino elefante, pero podemos ver toda la familia de la manada. Están todos juntos. Por lo general, en el documental decían que siempre estaban cerca de donde haya agua y mientras están enfocados enseñando toda la manada de los elefantes bien de ser que enseñan un grupo de hienas en inglés hainas en español me corrigen creo que se dice hiena ¿verdad? el animalito este que, que como que se está riendo parece de que se está riendo y ellos también andan en grupo ...lo que le llaman en inglés... ...pact... ...y ellos lo que hacen es... ...a la distancia... ...identificar... ...cuál de la manada... ...es el más indefenso... ...y el más débil... ...y en este caso... ...el enfoque es de un elefantito pequeño... ...donde el elefantito... ...ha caminado desde que nació... ...ha caminado bajo la protección... ...la seguridad y el sustento... ...tanto de su padre como de su manada, pero llega el momento en que la manada sigue caminando y el elefantito se queda donde estaba. La manada sigue caminando y el elefantito camina a dirección contraria. Todos los demás lo siguen. Él fue el único que quiso caminar a la dirección contraria. Y aquí comienza entonces como las hienas empiezan a descender y empieza una sola a atacarlo una hiena se le pega sobre una de las patas al elefantito pero el elefantito con esa fuerza, con ese poder que tiene sacude la pierna y la hiena sale volando se le trepa otra por el lomo y es lo que hace que se sacude y tumba la hiena otra se le pega por otra pata Y él sacude la pata Y la hiena se cae Otra se le reguinda de la trompa Y él hace este movimiento fuerte Que azota la hiena contra el piso Y la hiena se cae De momento todas ellas se retiran Y el elefante lo que hace es Que le hace frente Se pone como en, en esta posición de que Ok, zumba zumba que te estoy esperando pero qué sucede vienen todas en golpe y le brincan encima al mismo tiempo el elefantito se cae y el elefantito estando en el piso recibiendo todo el ataque de esa hiena mordiéndolo por todos lados le tienen las piernas prácticamente atadas el elefantito no se puede mover y él en ese intento de poder escapar, de poder salir, cuando ya las hienas son las que la cubren, se levanta su trompa y la trompa emite este único sonido, este único ruido, que la tierra comienza a temblar y cuando la tierra comienza a temblar, las hienas paran el ataque, se quedan pendientes, de momento notan que la tierra tiembla más, y el elefantito no para la tromperizada sigue el grito y la tierra sigue temblando más al momento en donde tumba las hienas que ya están encima del elefantito y las hienas solas salen corriendo usted sabe qué era que papá venía con toda la manada al rescate de su hijo que se acordó de todas las promesas que su padre le había dicho y levantó un clamor clamando por aquel que es el único que puede venir a rescatarlo y a salvarlo y a restituirle de nuevo seguridad, sustento. El Padre vino rápido a respuesta de ese clamor. Y todo el enemigo, todos esos ataques del enemigo, al instante cayeron y se fueron. Se ve en el documental que el Padre del Elefante... Cuando llega, lo que hace es que se para. Abre las cuatro patas y se para sobre el elefantito que está postrado en el piso. Toda la manada lo que hace es que hace un círculo y dejan al padre con el elefantito solamente en el medio. Y cuando ellos ven que ya no hay peligro alrededor, entonces el Padre se echa hacia un lado, con la trompa levanta al elefantito y lo lleva hasta el agua. Y ahí todos juntos con su trompa comienzan a echarle agua por encima. Lo están limpiando de todas sus heridas. Lo están curando de todas esas heridas que recibieron. Y la palabra nos dice a nosotros en el Salmo 27, los versículos del 1 al 3 Salmo 27 del 1 al 3 Dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí Los malignos, mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado El Salmo 27.4 Nos dice una cosa He demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Gente La dramatización que ustedes acabaron de ver Y esta corta historia del pequeño elefante es similar a la parábola del hijo pródigo donde nació y se crió donde tenía protección y sustento, donde tenía seguridad. Se apartó de la manada, luchó contra todas las adversidades pero no pudo solo. Clamó al Padre y cuando llega, el padre no se había alejado, el padre salió, dice la, 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 la palabra, que no es el hijo el que encuentra al padre, sino que en el caminar, en ese regreso, el padre identifica a su hijo de la distancia y sale a correr, a abrazar a su hijo. No lo condena, sino que simplemente lo restituye. Y le vuelve a dar el mismo lugar que siempre su hijo había tenido. Podemos escuchar estas dos historias también en la parábola de la oveja perdida. La oveja es un animal torpe y pierde el, el sentido de, de, de la distancia. Una vez se separa mucho de, de su redil, no encuentra el camino por sí sola. Y el pastor lo que hace es que asegura las 99 y sale en busca de esa que se había apartado de Redir. Y dice la palabra que cuando la encuentra, no la acusa, no la regaña, no la condena, sino que lo primero que hace es abrazarla, besarla, la limpia, sana sus heridas, la toma en sus brazos y la regresa de nuevo al Redir al lugar donde tiene protección, sustento y seguridad. Nosotros en la vida, gente, vamos a experimentar todas esas cosas. Tal vez a lo mejor usted en este momento esté pasando por una de ellas. Tal vez a lo mejor usted tomó la decisión ya de seguir a Cristo. Sin embargo, la tribulación vino a tocar a su puerta. Y el cantazo ha sido tan fuerte que lo ha derribado. Y esas mentiras de ese acusador han comenzado a dejarle saber que ya no hay motivo del por qué levantarse y por qué seguir. Porque aquel que te prometió seguridad no te la pudo dar. Mira dónde estás. Y a lo mejor en este momento con ese diagnóstico que has recibido con ese trabajo que perdiste con todas las deudas cayéndote encima hay familias que lo perdieron todo con este evento que nos azotó hay familias que se están levantando poco a poco y saben de lo que van a comer hoy pero no saben de lo que van a poder comer mañana nos levantamos cada día con el reloj despertador sonándonos al lado sin nosotros saber que cuando lleguemos a nuestro trabajo vamos a tener trabajo que no lo vamos a tener tengo muchos compañeros de aquí de la casa habían dos que se levantan se visten van para su trabajo para que cuando lleguen encuentran puertas cerradas y una notificación que no tienen empleo conozco personas que se estaban riendo conmigo hace dos días y hoy me escriben ora por mí tengo cáncer donde pude hablar con dos o tres personas hace un mes atrás todo estaba de lo más bien y le pregunto ¿y cómo está fulano? fulano murió el Señor no nos dijo que no íbamos a experimentar estas cosas al contrario Él nos dijo en este mundo tendrán tribulación pero si sí Él prometió estar con nosotros en todo momento pudimos ver en esa dramatización que mientras los golpes venían la tentación venía el Señor no se apartó y lo dejó sola. La situación se interpuso entre medio de ella y el Señor. Pero el Señor en todo momento estaba en espera de ese clamor. El hijo pródigo cuando se retira, el padre no fue el que lo dejó. El hijo simplemente se salió de la manada. Pero la palabra nos deja saber que el padre siempre estuvo sentado a la puerta en espera del regreso de su hijo. La oveja se salió de la manada, el pastor no la dejó. Pero como él sabía que ella por sí misma no iba a poder regresar al redil, él salió en busca de ella. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que una vez usted haya tomado la decisión una vez usted ha decidido creer en Cristo y seguirle a Él, una vez que usted lo ha hecho su único Señor y Salvador, una vez que usted ha reconocido que Él murió en la cruz, resucitó y hoy vive y va a venir a buscarte, ya nada, nada creado, ni nada, ni nadie los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Llévense esto. Nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La palabra nos dice en Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Juan, eh, para perdón, sigue. Romanos, Romanos, dice. Ante, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Juan 10 los versículos del 27 al 30 dice mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna nadie me los quitará Dios mi Padre me los ha dado el más poderoso que todos y nadie puede quitárselos mi Padre y yo uno somos uno solo ¿Qué les quiero decir hoy, Iglesia? Que no importa, no importa la situación por la que tú atravieses, no importa los golpes que te dé la vida, no importa las tentaciones que te caigan encima, no importa enfermedad, no importa diagnóstico, no importa circunstancia, no importa tragedia, nada de lo que pueda suceder te podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Eso es una promesa Eso es una verdad El Señor no es hombre para mentir El Señor no ha dejado saber estas cosas Y por eso se las estoy mencionando Para que cada vez que caigan en esa angustia Cada vez que estén acechados por estas tentaciones Cada vez que vengan estos golpes Cada vez que se levante un acusador A acusarlo ustedes Ustedes tengan la certeza y la firmeza y la seguridad de que ya no hay nadie que los pueda acusar porque a través de su sangre ya hemos sido justificados. Porque el único que nos puede acusar se sienta a la diestra del Padre y está fungiendo como abogado protector de cada uno de nosotros. Porque aquellos que vienen a arrebatarle su vida, ya el Señor nos dijo en su palabra que usted le fue dado por su Padre y Él los tiene aguantados de su mano y nadie ni nadie se los podrá arrebatar de la mano nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús así que no importa religiosidad no importa cultura no importa costumbre tenemos muchas denominaciones tenemos muchas iglesias. De hecho, Puerto Rico en el mundo está catalogado como el país donde más iglesias hay, sacándolo por, por, por cuánto mide. Cada iglesia tiene una costumbre, tiene una tradición. Y usted cuando salga por esa puerta, usted va a escuchar diferentes cosas. Usted va a escuchar diferentes doctrinas, diferentes mensajes. Pero el Señor le ha dejado saber hoy a través de este humilde servidor que ya usted ha sido justificado. Ya usted no hay nadie que se levante para poder acusarlo. Nos emociona mucho que haya estado conectado o conectada nuestra familia hoy. Por favor, si este mensaje fue de bendición para usted. Escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales, búsquenos como Centro de Vida Internacional, esperamos conocerle muy pronto. Bendiciones.